0: UNDP 2022 İnsani Gelişme Raporu'nun Türkçe özet sunumunu bu serinin ilk bölümü olarak ayrıca dinleyebilirsiniz.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Bugün UNDP'nin İnsani Gelişme Raporu'nun lansmanını gerçekleştireceğiz sizlerle. Ben Oğuz, Generation 17 programında gençlik lideri olarak yer alıyorum. Bugün bizlere ev sahipliği yapan Habitat Derneği'ne de çok teşekkür ederiz. İnsani gelişme raporu 1990 yılından itibaren UNDP'nin yayınladığı bir rapor. Bu raporda başlıca kalkınma sorunları, eğilimleri, politikaları ve buna ilişkin farklı konular, tartışmalar içeriyor. Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan kalkınma anlayışı hep İnsanı temeli alan bir kalkınma anlayışıydı. Burada esas önemli olan şey ürettiğinizde ne kadar çok üretirseniz aslında o kadar çok gelişmiş sayılan bir e, anlayış vardı. Ama artık günümüzde e, bu da değişiyor. E, gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksi dediğimiz bir endeks var. Bu aslında e, çok kaba tabirle ürettiğiniz bölü çevreye verdiğiniz zarar olarak e, söylenebilir. Bu da aslında insanın artık çevreyle... E, bağlantılı şekilde e, üretmesinin ve tüketmesinin e, gerektiğini bizlere gösteriyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan açılış konuşmaları için Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Yazır'ı sahneye davet ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir günde tekrar bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli paydaşlar başta iklim krizi olmak üzere gezegen üzerindeki insan kaynaklı yaratılan baskının ...sonuçlarını hiç olmadığı kadar derinden hissettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Gezegenimiz ağır hasta, maalesef hastalığın nedeni de biziz ama tedavisi de bizde. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan 2022 İnsani Gelişme Raporu'na göre... ...küresel çapta insani gelişim kazanımlardan gerileme yaşanıyor. Rapor kendi türümüzün ve dünyayı paylaştığımız diğer tüm canlıların yaşamlarının devam edebilmesi için insanlığa büyük bir görev düştüğünü bizlere hatırlatıyor. Raporda değinildiği üzere acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Bir endişe dünyasında yaşıyoruz. Devam eden Covid-19 salgını Ukrayna'da ve başka yerlerde savaş, rekor kıran sıcaklıklar, yangınlar, fırtınalar. Her biri dünya çapındaki yaşamları sarsan, ortaya çıkmakta olan yeni bir belgesi kompleksinin rahatsız edici bir tezahürü olarak algılamak gerekiyor. Rapora göre bu sorunlar aşağıdaki bulgularla destekleniyor. Siyasi kutuplaşmayı görmezden gelmek mümkün değil. Bu sosyal medya ve eşitsizliklere körükleniyor. Pek çok insan, özellikle de gençler, siyasi liderleri tarafından Hüsrana uğramış hissediyorlar. Güven şüpheye göre geri planda kaldı. Dünya genelinde insanların %30'undan daha azı başkalarına güvenebileceğini düşünüyor. Bu kayıtlardan en düşük oran. Silahlı çatışmalar artıyor. İlk defa 100 milyondan fazla insan çoğu kendi ülkelerinde olmak üzere zorla yerinden ediliyor. Antroposen pandemilerden, Değişen iklime ve gıda güvenliğine kadar travmalar getiriyor. Bu zihinsel sağlığımıza zarar veriyor. Covid-19 bize ne beklememiz gerektiğini gösterdi. Pandeminin ilk yılında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar ve daha fazla ücretsiz işi omuzlayan kadınlar orantısız bir şekilde etkilendiğinden depresyon ve kaygı %25'den fazla arttır. Bilimsel araştırmalara göre sanayi devrimi sonrasında insanlık tarafından kurulan yeni düzen küresel iklimi önceki dönemlerde eşine rastlanmadığı kadar radikal bir biçimde değiştirdi. Karbon ve metan dahil olmak üzere atmosferdeki sera gazları geçtiğimiz 200 yıl içerisinde son 800 bin yılın en yüksek seviyesine geldi. Başta iklim krizi olmak üzere gezegen üzerindeki insan kaynaklı yaratılan baskının sonuçlarını hiç olmadığı kadar derinden hissettik. Bu durum insan ve doğa etkileşimini olumsuz yönden etkilerken bir yandan da ekolojik çeşitinde de gün ve gün azalmasına ve bazı türlerin tamamıyla yok olmasına sebebiyet verdi. Ülkemizde maalesef küresel iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri olacak. Küresel iklim sıcaklığındaki artış ılıman iklime sahip Akdeniz bölgesinin daha sıcak olması neden olacak. Kaybolan iklim özellikleri ise turizm ve tarım gibi kilit sektörlerinin zarar görmesi potansiyelini beraberinden getiriyor. Bugün turizm açısından yoğunlukla tercih edilen Akdeniz sahillerinin çok sıcak olacağı ve tatil için Kuzey Avrupa sahillerinin tercih edileceği öngörülüyor. Turizm gibi tarım sektörde sıcaklıklarla birlikte yeni zorluklarla karşılaşacak. Şimdiden çiftçiler öngörülemeyen hava koşullarının mahsullerine olan olumsuz etkilerine şahitlik ediyor. Uzmanlar dünyada yaşayan yaklaşık 8.7 milyon türün en az dörtte birinin değişen iklim ve insan faaliyetleri nedeniyle habitatlarından artık barınamadıkları için göç etmeye başlamış olabileceğini öne sürüyor. İklim değişikliği bireysel çıcakların artması, buzul miktarının azalması, kaynakların azalması, kıyı şeritlerinin kaybı, tarım arazilerinin verimsizleşmesi, kuraklıklar, seller, aşırı hava olayları, mevsimlerin değişimi hastalıkların yayılması gibi fiziksel etkilere sahiptir. Bu değişiklik, kaynak güvensizliğinin ortaya çıkmasına, sosyal huzursuzlukların artışına, yoksulluğun yayılmasına, fiziksel güvenliğin azalması ve göçlerin artışına neden olmaktadır. Çevresel değişimler nedeniyle geçici ve sürekli olarak yer değiştirme süreci çevresel mülteci kavramını, küresel iklim değişimliğinin etkileri nedeniyle insanların yer değiştirme zorunluluğu ise iklim mültecileri kavramını ortaya çıkarmaktadır. İklim krizinin aynı zamanda dünyada ekonomi ve istihdam üzerinde olumsuz birçok etkisi olacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle artacak sıcakların, 80 milyon kişi işsiz bırakacak, bırakacağını açıklıyor. İklim değişikliğinin zaten hali hazırda var olan ekonomik eşit size de güçlendireceği vurgulanmaktadır. Gelecek 10 yıl içinde toplam çalışma saatlerinin dünya çapında %2.2 oranda azalacağını kaydeden Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre bu gelişmeden en fazla tarım ve inşaat sektörleri etkilenecektir. Sıcaklığın zaten yüksek olduğu Batı Afrika ve Güney Asya'da iklim değişikliğinin iş dünyası etkisinin daha da yoğun hissedileceğine dair dikkat çeken uluslararası çalışma örgütü dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşayan insanların bu gelişmeden nedeniyle en büyük ekonomik kayba uğrayacak kesim olduğunu kaydediyor. Buna bağlı olarak iklim değişikliğinin zaten halihazırda var olan ekonomik eşitsizliği güçlendireceği de vurgulanmaktadır. Raporun bulguları arasında dünya genelinde insanların üçte birinin stresli hissettiği yer alıyor. Güvensizlik kutuplaşmayı besliyor ve içinde bulunduğumuz sorunlara çözümler hayata geçirmek için gereken dayanışmayı engelliyor. Maalesef bu kutuplaşma ve güvensizliğin boyutlarını ülkemizde daha ciddi şekilde hissediyoruz. Konuyla ilgili Sayın Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın yaptığı araştırmaya değinmek istiyorum. Emre Erdoğan'ın Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırması ülkemizdeki kutuplaşma hakkında çok çarpıcı detaylar ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan insanların %74.9'u çocuklarının o partinin taraftarlarından biriyle evlenmesini istemiyor. %72'si o partinin taraftarlarından biriyle iş yapmak istemiyor. %66.6'sı çocuklarının o parti taraftarlarından çocukları arkadaşlık etmesini istemiyor. %60.8 ise kendini en uzak hissettiği partiye, kendini en yakın hisseden biriyle komşu olmak istemiyor. Araştırmanın çıktıları ülkemizde kutuplaşma ve güvensizlik ortamı ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bugüne kadar ilk kez insanı gelişme endeksinden peş bir şey iki yıldır küresel çapta gerileme olduğunu açıkladı. İnsani gelişme 2016 yılı düzeyine gerileyerek dünyada sürdürülebilir kalkınma amaçları doğusuna katledilen gelişmenin büyük bölümünü tersine çevirdi. Bu tersine dönüş neredeyse evrensel boyutta çünkü Türkiye'de dahil olmak üzere ülkelerin %90'dan fazlasında insanı gelişme endeksi ya 2020 ya da 2020 yılında geriledi. Ülkelerin %40'ından fazlası ise insanı gelişme endeksi her iki yılda da geriledi ki bu durum derinleşen bir krize işaret ediyor. Rapor dünyanın rotasında keskin bir dönüş olmazsa daha ağır yokluklar ve adalistiklerin beklediğini savunuyor. Sözlerimin sonuna gelirken güçlü bir şekilde vurgulamak isterim ki tüm bu risklerin önüne geçmek ve dünyamızı daha yaşanabilir bir gezegen olarak çocuklarımıza bırakmak için kurumların liderliğinde topyekun bir mücadeleye girişmek zorundayız. İklim krizinin olumsuz etkilerini azaltabilecek ve faydaya dönüştürebilecek olan yeşil ekonomi modeli ülkelerin olmazsa olmazlarından biri olarak yerini almalı. Ve bu konuda hükümetler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidirler. Çözüm konusunda kurumlara ve siyasi erki elinde bulunduran hükümetlere olduğu kadar bireylere de büyük görevler düşmektedir. Gezegenimize karşı sorumluluğu salt kurum ve kuruluşlara yüklemeden gezegen için ortaklaşa bir çalışmaya girişmek mecburiyetindeyiz. 32 yıl önce yayınlanan ilk insanı gelişme raporu cesur bir çıkışla ulusların gerçek zenginliği insanlardır demişti. Bugün gelinen noktada insanlar mutsuz, umutsuz ve geleceğe kaygıyla bakmaktadır. Bu kaygıyı gidermek hepimizin elindedir. Başka bir dünya mümkün deyip, hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi panele geçmek istiyorum. Panelimiz için Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alp Erinçelden hocamı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor İpek İl Karaca'nın hocamı ki kendisinin raporda değmeye büyüktür sahneyi davet etmek istiyorum hocalarıma e, çevirimiçi olarak Günep'ten e, İklim ve Finansman Biriminden Doçent Doktor Barış Karapınar da eşlik ediyor olacak.
3: Evet değerli konuklar hepinize hoş geldiniz büyümek değil kalkınmak insan onuruna yakışır bir şekilde kalkınmak. Şimdi bunu konuşacağız. Sevgili İpek Hoca burada bizimle ve Barış Karapınar hocamız da İsviçre'de diye biliyorum, bağlantıda. Sizce de uygunsa hocam biz sizinle başlayalım istiyoruz. Ben size bir 15 dakika kürsüyü bırakıyorum. Barış Karapınar buyurun söz sizin.
0: Çok teşekkürler hocam. Öncelikle iklim değişikliği üzerinden başlamak istiyorum. Bu benim yıllardır özellikle altını çizdiğim e, bir iklim değişikliği etkisiydi. E, hem ülkeler arasındaki eşitsizliği tetikleyen hem de ülkeler içinde toplumlar içinde eşitsizliği tetikleyen çok önemli bir stres kaynağı iklim değişikliği. E, bunu e, hükümetlere arası iklim değişikliği raporlarında da e, altını sıklıkça çizdik. E, bunun etkilerini her gün aslında görmeye devam ediyoruz. Şimdi Yakın zamanda Birleşmiş Milletler'in Meteorolojik Organizasyonu'nun yayınladığı bir değerlendirmede atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun yeni bir rekor kırdığını gördük. Bu bir sürpriz değil. Bilimsel açıdan baktığımız zaman her sene yeni bir rekor kırıyoruz. Bunun sonucunda da tabii sıcaklık artışları olarak rekor kırıyoruz. Hepimizin bildiği gibi hedefimiz sıcaklık artışlarını iklim değişikliğinin neden olan sıcak artışlarını bir buçuk derecenin altında tutmak. Ama çok azımızın belki de dikkatini çeken yine bilimsel bir gözlem var ki o da Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada bir buçuk dereceyi zaten geçmiş durumdayız. Çünkü bir buçuk derece hedefi aslında küresel bir hedef. içinde okyanusların da olduğu bir hedef. Ama karasal bölgeye baktığımız zaman özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu karasal bölgere baktığımız zaman bir buçuk dereceyi zaten geçmiş durumdayız. Ve bunun etkilerini her gün yaşıyoruz. İklim değişikliği tabii ki neden olarak bakıldığı zaman endüstrileşmiş ülkelerin sanayileşmiş ülkelerin e, yoğunlukta neden olduğu tarihsel bağlamda ama son döneme baktığımız zaman son 20-30 seneye baktığımız zaman da özellikle hızla gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine neden olan sere gazlarını sağladığını görüyoruz. Türkiye'de bu ülkelerin arasında tarihsel sorumluluk olarak baktığımız zaman Türkiye'nin de sorumluluğunun önemli derecede olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle artış oranlarına baktığımız zaman yani Türkiye'nin sarı gazı envanterine baktığımız zaman gözlemlediğimiz artış oranları ciddi anlamda yüksek artış oranları bir dönem Türkiye OECD ülkelerinin içinde en hızlı artış oranına oranını gözlemlediğimiz ülkeydi. Bunun da en temel nedeni tabii ki karbon yoğunluğu yüksek bir enerji sistemimizin olması. Son dönemde yapılan yatırımlara rağmen yeni bir enerji sektöründe hala kömür, doğalgazza bağımlı bir enerji sistemimiz var. Tabii ki aynı zamanda ulaşım gibi, binalar gibi temel sektörlerde de emisyon yoğunluğumuzun oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken yatırımlar, bu noktada erişilebilecek, atılabilecek adımlar konusunda da Türkiye'nin çok daha hızlı bir yolda olması gerekirdi ya da olması gerekir diyebiliriz. Ama öbür taraftan etkilere baktığımız zaman gerçekten de Türkiye iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen bölgelerden biri. Ama bu etkilere baktığımız zaman yine aynı şekilde Afrika'da, Asya'da özellikle Gelişmek doğan ülkelerde ya da yoksul ülkelerde bu etkilerin daha da yoğunlaştığını görüyoruz. Bunun bir tarafında hakikaten de coğrafi faktörler var. Coğrafi konum gereği bu bölgeler iklim etkilerine daha fazla maruz kalıyorlar. Öbür taraftan da tabii, tabii ki konunun sosyoekonomik kırılganlık boyutu var. Bu bölgelerde az gelişmiş ülkelerde ki toplumsal düzenler, ekonomik yapılar, iklim değişikliğinin etki etkilerine çok daha kırılgan bir durumdalar. Dolayısıyla aynı etki, örneğin Avrupa'da, örneğin bir e, sel etkisi diyelim, Avrupa'da e, çok daha az bir e, ekonomik e, zarara ya da insani zarara neden ol, e, o, o, olması halinde e, aynı etkinin e, özel az gelişmiş bir ülkede çok daha büyük e, insani kayıplara, çok daha büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu görüyoruz. Bu da bu bölgelerde yaşayan insanların, bu toplumların kılganlığının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hükümetler arası iklim değişikliğinin yine son raporunda ifade ettiği gibi yaklaşık 3.5 milyar insan iklim değişikliğinin etkilerine neredeyse çaresiz seviyede e, kılgan durumda. E, bu da e, bence aslında 21. yüzyılın en önemli Eşitsizlik, adaletsizlik kaynaklarından biri. Iklim değişikliğine neden olan sarı gazlarını salma konusunda en az katkı sağlayan ülkeler, toplumlar bu etkilere en fazla maruz kalan toplumlar olma durumunda. Ülkeler arasındaki eşitsizliğin boyutu hakikaten de çok önemli. Yine COP27'de konuşulacak ama zaten uzun süredir konuşulan iklim adaletsizliği ve bununla bağlantılı finansal yaptırımlar konusu bir süredir gündemde. Bu konuda özellikle Amerika'nın ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin sorumluluk almaktan kaçtıkları için çok ...duyarlı olduğunu, daha doğrusu çok hassas olduğunu biliyoruz. Duyarlı çok ideal bir kelime değil. Dolayısıyla bu konuda sorumluluk almak istemediklerini biliyoruz. Ancak gelişmek olan ülkeler, özellikle az gelişmiş ülkeler... ...adı ülkeleri bu konuda ciddi anlamda gündem yaratıyorlar... ...ve yaratmaya devam edecekler. Tabii ki doğru olan da bu. Bir taraftan ülkelerin tarihsel sorumluluğu olmakla birlikte... Bir taraftan firmaların, şirketlerin ciddi anlamda tarihsel sorumlulukları var. Bunun başında tabii ki fosil yakıt firmaları geliyor. E, bu sene fosil yakıtların e, fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle çok ciddi karlar yapmış olan sektör 100 yıldır dünyayı kirletiyor, atmosferi kirletiyor, iklim değişikliğine neden olan gazları salıyor ve aynı zamanda tabii ki e, iklim değişikliği etkisinin ötesinde de e, ciddi anlamda su kaynaklı varlıklarını, toprak varlıklarını orman varlıklarını tahrip eden yerelde sosyal gruplara zarar veren etkinlikler yapıyorlar. Ve ne yazık ki e, siyasi lobilerle olan ilişkileri, siyasi bağlantıları e, güçleri bu alanlarda e, hiçbir zaman e, sorumluluk almadıklarını ya da kompanse edici gelişimlerin son derece sınırlı olduğunu görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bu alanda da atılımlar beklemek, bu alanda da hukussal seviyede ya da toplumsal seviyede bazı değişikliklerin olacağını beklemek mümkün. Bazı gelişmeler gözlemliyoruz. Özellikle yerelde sosyal grupların bu firmaları uluslararası işte mahkemelere götürecek kadar adımlar attıklarını biliyoruz. Dolayısıyla adaletsizlik tarafında bir taraftan ülkeler arasındaki ilişkiler devreye girerken bir taraftan da e, bu sorunların kaynağı firmalar, firmaların sorumluluğu da ön plana çıkartılması gerekiyor. Şimdi 21. yüzyılın en, en önemli eşitsizlik kaynaklarından biri olduğunu ilettim. E, ülkeler arasında böyle, ülkeler içinde de böyle. Bunu Türkiye'ye indirmek isterim. Türkiye'ye baktığımızda iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi anlamda eşitsizlik yarattığını hali hazırda gözlemliyoruz. Özellikle iklim değişikliğine maruziyeti yüksek sektörlerde... Tarım bunların başında geliyor. Yaptığımız akademik çalış çalışmalar, tarım sektöründe çiftçilerin iklim değişikliğini gözlemlediklerini ve her gün hissettiklerini yaşadıklarını gösteriyor. Bizim geçtiğimiz senelerde yaptığımız bir çalışma Türkiye'de çiftçilerin yüzde 96'sının iklim değişikliğinin farkında olduğunu gösterdi ve yaklaşık yüzde 80'i bu alanda kendi hallerinde bazı uyum çalışmaları da yapıyorlar. Örneğin erken hasat ya da e, ürün desenini değiştirme ya da sulama sisteme geçme gibi bir takım kendi seviyelerinde uyum çalışmaları yapıyorlar. Ancak bu grupların çok az bir miktarı yani çiftçilerin %10 seviyesinden e, daha alt bir grup e, bu konuda dışarıdan destek aldığını, e, devlet kurumlarından ya da başka kurumlardan uyum yönde destek aldıklarını söylediler. Bu, bu da uyuman alanındaki uçurumun ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Tabii çiftçilerin gelir grubu olarak en aşağı seviyede gelir grubu oldu gelir gruplarından biri olduğunu düşündüğüm zaman iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini eşitsizlik yaratma kanalı olarak tarım sektörünü ele alabiliriz. Onun dışında yine gıda ile bağlantılı tüketim sektöründe ciddi eşitsizlik kaynakları var ya da kanalları var diyebiliriz. Yine gıda fiyatları üzerinden ciddi bir artış yaşıyoruz son dönemde buğday fiyatlarında artış, yağ fiyatlarında artış. Et süt ürünlerin fiyatlarında artış dünya genelinde ve Türkiye'de bu artış en fazla yoksul haneleri etkiliyor. Çünkü yoksul haneler gelirlerinin daha büyük bir kısmını gıdaya harcamak zorundalar. Afrika'da bu oran %70 civarındayken Türkiye'de en düşük gelir grubunun gıda harcamaları %30 civarında. Tabii ki enflasyonla birlikte tabii ki gıda fiyatlarındaki artışla birlikte bu oran artıyor. Bunun da ciddi anlamda bir yoksullaştırıcı ve eşitsizlikleri artı, artırıcı etkisi var. E, dolayısıyla iklim değişikliğinin eşitsizlik yaratan, yoksulluk yaratan etkilerini hem dünya seviyesinde hem ülke seviyesinde hala hazırda gözlemliyoruz. Ve ne yazık ki şu anki elimlere baktığımız zaman iklim değişikliği bağlantılı, gıda fiyatlarıyla ile bağlantılı bu eşitsizlik etkilerinin giderek ...yoksullaştırma etkilerinin giderek artacağını öngörüyoruz. Onun dışında... ...covid'den bahsediyor rapor. Burada da çizmek istediğim... ...aşıya erişimde yaşanan adaletsizlikler... ...oldu. Raporda bu oldukça... Dikkat çekici bir şekilde altı çizildi çiziliyor. Yüksek gelirli ülkelerde popülasyonun %72 iken %72 aşılara erişim sağlamışken e, düşük gelirli ülkelerde bu sadece %21. Bu da Covid gibi bir tarafı da tabii ki Covid'in doğa bağlı bir kriz aslında doğaya bağlı bir krizdi ama e, Covid'in e, ülke seviyesinde, uluslararası seviyedeki eşitsizlik etkisini bize ortaya koydu. Benzer şekilde gelişmiş ülkeler büyük paketlerle toplumlarını destek olurken, kılgan kesimlere destek olurken yoksul ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde, düşük geliş ülkelerde böyle bir olanan olmaması, büyük çalışan gruplarının kayıt dışı ekonomilerde çalışıyor olması, Türkiye'de de bu etkileri gördük. Bu paketlerin Büyük kitlelere özellikle yoksul kitlere erişme konusunda ciddi adaletsizlik yarattığını da gördük. Kadınların bu alandaki etkilere çok daha fazla maruz kaldığını, çocukların öneğin gıda güvenliği üzerinden bu etkilere çok daha fazla maruz kaldıklarını gördük. Dolayısıyla bu yüzyılın en önemli krizlerinden birinde de yine aynı şekilde eşitsizlik etkilerini doğrudan ve dolaylı olarak gözlemledik. Son olarak e, benim yine altını çizmek istediğim konu enflasyon. Tabii ki enflasyonun hem Covid'le bağlantısı var. Benim altını çizmek istediğim bağlantı aslında iklim değişikliği bağlantısı. Biraz önce de bahsettiğim gibi iklim değişikliği özellikle gıda fiyatları üzerinden ciddi bir enflasyon kaynağı, enflasyona neden olan faktörlerden biri. Enflasyonu belirleyen sepete baktığımız zaman gıdanın oranı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte önemli bir oran. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki artış iklimle bağlantılı artış enflasyonu da artırıyor veya tetikliyor. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu raporlarını ben inceledim 2008'den bu yana. Eskiden kalkınma dediğimiz zaman sadece ekonomik kalkınmaya büyümeye bakardık. Ki IMF o dünyanın liderlerinden biriydi. Artık IMF bile iklim değişikliğini ciddi anlamda raporlarında ele alıyor. E, son dönemde Son yıllara baktığımız zaman iklim değişikliği dönem dönem enflasyondan bile daha fazla referans verilmiş bir terim olmuş. Son raporda da aynı şekilde iklim değişikliği enflasyon ilişkisinin altı çizildi. Gelir dağılımı bozulumu konusundaki en temel faktörlerden biri. Türkiye'de son dönemde bir hiperinflasyon yaşıyor ve bunun da gelir dağılımı etkisi ciddi anlamda olumsuz oluyor ve olmaya devam edecek. Dünya genelinde de tabii ki enflasyon çok önemli bir sorun. Amerika'da dahil olmak üzere bu yine IMF'nin Amerika enflasyon analizinin sonucuydu. Özellikle ürünlerde servis sektöründe gıda ve enerjide yaşanan fiyat artışları tüketiciyi etkileyen enflasyonu da artırıyor. Türkiye'de özellikle gıda ve enerji konusundaki enflasyonun bu anlamda daha da etkili olduğunu, daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da hem yoksullaştırıcı etkisinden hem de eşitsizlik yaratıcı etkisinden bahsetmek tabii ki mümkün. Son olarak ülke olarak biz iklim etkilerine maruz kaldığımızda ya da bir enflasyon sorunlu, sorunuyla karşı karşıya kaldığımızda eğer dünya ekonomileri benzer etkilerle Bizim olduğu kadar benzer etkileri bizim olduğu kadar maruz kalmasalardı bu sorunları çözmek kısmen daha kolaydı. Ama ne yazık ki dünya konjöktürü de öyle bir noktaya geldi ki hem ekonomik olarak hem çevresel etkiler hem toplumsal sorunlar anlamında ciddi sorunlarla karşı karşıya. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünya ekonomik olarak bağlantı yoğun bağlantı içinde olduğumuz entegre olduğumuz dünya da benzer sorunlarla boğuştuğu için Bizim kendi içinde yaşadığımız sorunları aşmamız da e, eskiye nazaran çok daha zor. Dolayısıyla bu alandaki eforlarımızı giderek yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ha, benim e, son olarak altını çizmek istediğim, tekrar altını çizmek istediğim 21. yüzyıl eşitsizliklerin varsılığıyla yoksul arasındaki eşitsizliğin giderek arttığı bir yüzyıl e, olarak e, tarihe geçiyor. Ve insani gelişme konusunda eşitsizlik ...en önemli önceliklerimizden biri olmalı. Çok teşekkürler hocam.
3: Evet, sevgili Barış. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi İpek hocayla Hoca ile devam edelim. Ondan sonra da soru-cevap yorum bölümünde içinde vakit ayırıyor olacağız.
4: Her şeyden önce UNDP Türkiye Ülke Ofisi'ne çok teşekkür ediyorum beni bu panele davet ettikleri ve görüşlerimi paylaşma imkanı sağladıkları için. Benim bu seneki insani kalkınma raporuna bakış açım iki açıdan. Bir tanesi toplumsal cinsiyet, diğeri ise uzun zamandır bir iktisatçı, bir feminist iktisatçı olarak diyeyim üzerine çalıştığım Önem, önemsediğim bir konu olan bakım ekonomisi e, açısından ve bu çerçevede rapora e, ekleme yapmak ve bir yorum getirmek istiyorum. Bir tanesi raporda çokça bahsedilen kutuplaşma meselesine bir toplumsal cinsiyet e, bakış açısından e, yaklaşmak, e, toplumsal cinsiyet lensiyle e, yaklaşmak. Rapor Çifte bir paradokstan bahsediyor. Bir yandan belirsizlik, bir yandan kutuplaşma ama ilerlemeyle birlikte. Bu kutuplaşmayla ilgili siyasi ve sosyal diskurun önemli bir kısmı aslında hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok yerinde aslında toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden gerçekleşmekte. Bu diskurda şöyle bir şey görüyoruz, sanki toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları için mücadele hatta bunun bir adım da ötesine gidersek LGBT hakları için mücadele topluma karşı, toplumsal birlikteliğe karşı, aileye karşı bir mücadeleymiş gibi aslında konuyu oldukça saptıran, manipüle eden böyle bir diskur söz konusu. Örneğin Amerika'da kürtaj hakkı bedensel kadın kadınların bedensel ve doğurganlık hakları ile ilgili olan e, mesele bir aile değerleri tartışmasına e, dönüşmüş durumda ve şu anda Amerika'daki polarizasyonun ana eksenlerinden e, bir tanesi. İtalya'da yakın zamanda biliyorsunuz seçimlerle İtalya'nın e, yeni başbakanı Meloni başa geldi ve geldiği anda ilk yaptığı değişikliklerden bir tanesi uzun süredir adı Eşit Fırsatlar Bakanlığı olan bakanlığın adını kadından ve doğurganlıktan sorumlu bakanlık olarak değiştirdi. Bu da e, Türkiye'de benim gibi kadın hakları mücadelesini yıllarını vermiş pek çoğumuzun aklına hemen 10 yıl önce bizim kendi ülkemizde yaşadığımız bir değişikliği getirdi. Uzun yıllardan beri kadından ve sosyal hizmetlerden sorumlu bakanlığın adı Aileden ve sosyal politikalardan sorumlu bakanlık olarak değiştirilmişti. Şimdi bu çerçevede araştırma alanında öne, öne enteresan bir literatür var. Ee, ünlü politik sosyologlar Inglehart ve Norris'in 2000'li yılların başında yaptığı çok ülkeli bir çalışma var. Ve burada uzun dönemli verilere bakarak, buradaki verilerden yola çıkarak pek çok ülke için şöyle bir şey gözlemliyorlar. Ee, özellikle batıdaki daha gelişmiş ekonomiler için. Kadınların 1980'ler öncesi daha çok erkeklerin erkeklere göre daha muhafazakar tercihler sergiledikleri bir çerçeveden giderek daha erkeklere göre daha az muhafazakar, daha ilerici e, siyasi tercihlere göre ortalamada tabii ki dönüştüklerini e, gözlemliyorlar. Buna da şöyle bir isim takıyorlar. Traditional Political Gender Gaps yani geleneksel e, siyasi toplumsal cinsiyet açığı diyorlar, modern gender gap'e, modern siyasi toplumsal cinsiyet açığına dönüşüyor batılı ülkelerde. Bunun arkasındaki önemli faktörler arasında demografik dönüşümleri, e, kadın başına düşen çocuk sayısındaki düşüşü, e, teknolojik gelişmeler ve, de, e, ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle ve kadının iş gücüne katılımının artışını gösteriyorlar. Bunların ayak izinde bir seri ülke çalışması var. Benim de içinde bulunduğum e, İtalya üzerine Barisona'nın yaptığı bir çalışma. E, benim 2015'te KONDA verilerini e, kullanarak yaptığım bir çalışmada. E, tabii uzun dönemli veri yok. Onun için Inglehart ve Norris gibi böyle zaman içerisinde ne oluyor çok bakamıyoruz. E, ama e, şunu gözlemliyoruz kadınlar için oy verme hangi partiyi tercih ettikleri ya da ne tip siyasi tercihlere sahip olduklarının en önemli belirleyenlerinden bir tanesi iş gücü piyasasına göre konumları. Yani bu çerçevede örneğin tam zamanlı ev kadınlarının, tam zamanlı ev kadını diyorum. Çünkü istihdamda olan kadınlar da ev kadınına devam ettikleri için hepimiz ev kadınına devam ediyoruz mecburen. Tam zamanlı ev kadınlarının istihdamda olan kadınlara göre muhafazakar oy verme tercihlerini biz Türkiye verileriyle takriben iki katı e, buluyoruz. Çok güçlü e, bir etki buluyoruz. Aynı şey Barisone'nin İtalya için yaptığı e, çalışmada mevcut. Tabii burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bazı kadınlar İçsel bir muhafazakarlıktan dolayı hem iş gücüne katılmıyorlar hem de siyasi tercih olarak muhafazakar tercihleri sergiliyorlar yoksa kadın iş gücü piyasasına entegrasyonla birlikte siyasi tercihlerinde bir dönüşüm mü oluyor? Şimdi benim ileri sürdüğüm hipotez aslında makroekonomik büyüme, belirleyici, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, hem kadınları hem erkekleri iş gücü piyasasına güçlü bir şekilde entegre edecek, ivmeli, istihdam yaratan bir büyüme süreciyle birlikte kadınların ve erkeklerin siyasi tercihlerinin giderek daha az muhafazakar, daha ilerici tercihlere dönüştüğünü öneriyorum bu hipotezimle. Ve şimdi yakın zamanda İspanya için böyle bir veri bulduk. İspanya'da çok ilginç bir ülke çünkü Franco sonrası dönemde çok muhafazakar bir yapıya sahip toplumsal olarak uzun dönem bir diktatörlük, faşist diktatörlük dönemi. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne entegr entegrasyonla kadın iş gücüne katılımı yüzde otuzların altından hızla yüzde altmışların üstüne yetmişlere doğru değişiyor. Ve İspanya verisiyle şimdi e, acaba bu kadınların iş gücüne entegrasyonuyla siyasi tercihler kadınlar ve erkekler arasında nasıl değişti bu etkiledi mi e, diye e, böyle bir çalışma üzerindeyiz. Zaman içerisinde bu iş gücüne entegrasyon sürecinde kadınların ve erkeklerin siyasi tercihleri arasındaki fark azalıyor ve daha ilerici e, siyasi tercihlere göre böyle bir evrimleşme var. Ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyet eşitlikçi olması ekonomik kalkınma süreçlerinin o ülkenin siyasetindeki dönüşümler açısından ve kutuplaşma açısından da belirleyici etkenlerden bir tanesi. Diğer ikinci vurgulamak istediğim konu bakım ekonomisine yatırımların bu raporda şöyle denmiş dönüşümün rotalarını çizmek dönüşümün rotalarını çizerken bu yeni dünyada bakım ekonomisine yatırımlar neresinde yer alıyor bunun, ne kadar önemli, nasıl rol oynuyor? İnsani kalkıma raporu bakım meselesini pek çok yerde dile getirmiş. Bakım meselesine rapor iki şekilde yaklaşıyor. Bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bir kaynağı olarak, çünkü ev içi ücretsiz emek eşit olarak paylaşılmıyor. İkincisi olumlu tarafından. Aslında sosyal koruma ve e, esenliğin, hanelerin, kişilerin, bireylerin, çocukların, bakıma muhtaç kişilerin, yetişkinlerin esenliği açısından önemli bir katkı veren e, bir emek biçimi olarak bu iki açıdan yaklaşıyor. Benim burada vurgulamak istediğim bakım meselesine üçüncü bir yaklaşım o da bakım ekonomisi ki bakım emeğinden biraz daha farklı bakım ekonomisi aslında bu alanı, hem ücretli emek hem de ücretsiz, e, ücretsiz emeği kapsayan hane içi üretimi, piyasada üretimi, kamusal hizmetleri kapsayan bir alt sistem, alt ekonomi olarak çerçeveliyor bu terminoloji. Bakım ekonomisine e, yatırımların çok ciddi bir istihdam yaratma kapasitesi olduğunu, e, istihdam çarpanı diyoruz, sektörlerin istihdam çarpanı. Yani belirli bir sektörde üretim 1 milyon lira arttığında, ya da kamu belirli bir sektöre 1 milyon lira yatırdığında yaratılan iş sayısı takriben kabaca böyle diyebiliriz istihdam çarpanı bakım hizmetleri sektörü istihdam çarpanı en yüksek sektörler arasında. Yani harcadığımız her 1 milyon lira kamu kaynaklarından ayırdığımız her 1 milyon lira örneğin Türkiye verileriyle bakım hizmetlerine harcandığında inşaata harcandığından 3 kat daha fazla istihdam yaratma kapasitesine sahip. Bu alanda yapılan çalışmalar, feminist çalışmalar, makroekonomik çerçevede bakım ekonomisi sektörlerinin bakım ekonomisi yatırımlarının aslında yeni istihdam yaratma alanı olarak çok önemli bir yere işaret ettiğini vurgulamakta. Bu çalışmaların bir sonucunu biz 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Arkam'ın agenda, ortak gündemimiz başlığı altında yayınladığı raporda gördük. Orada da bakım ekonomisi iki kere e, konu ediliyor. İstihdam yaratan makroekonomik büyüme, kapsayıcı makroekonomik politikalar altında rapor diyor ki tamamıyla toplumsal cinsiyet meselesinden bağımsız olarak bütün hükümetler diyor istihdam yaratma potansiyelinin en yüksek olduğu şu üç sektöre yatırımları yönlendirmelidir. Bir tanesi yeşil sektörler, bir tanesi bakım sektörleri, bakım hizmetleri sektörleri, diğeri ise dijital e, sektörler. Ee, bu çerçevede İLO ile yaptığımız, aslında Türkiye için ilk yaptığımız UNDP'nin destek, de destekçilerinden olduğu çalışmadan yola çıkarak İLO bize aynı çalışmayı 45 ülke için yapmamızı istedi. Eğer 2030'a kadar harcamaların seviyesinde hiçbir değişiklik olmazsa kişi başı harcamalarda, bakım hizmetleri harcamalarında istihdam 206 milyondan, 358 milyona çıkacak diye bulduk. Yani her halükarda bakım hizmetleri istihdamı dünya nüfusundaki artışa paralel olarak ciddi boyutlara ulaşıyor. Ama bir de sosyal kalkınma hedeflerini karşılayacak şekilde evrensel bir bakım e, hizmetleri erişimi sağlanırsa 117 milyon ek iş yaratılacak. Hem bakım hizmetleri sektöründe hem de arkaya bağlar dediğimiz mekanizma ile bakım hizmetleri sektörlerinin satın alımlarını yaptığı Diğer sektörlerde e, yaratılacak istihdamı içeriyor bu. Ne kadar harcamamız gerekiyor diye baktığımızda bu 45 ülke çerçevesindeki dünya GDP'sinin %85'ini oluşturan 45 ülkeden bahsediyoruz. Ek harcama miktarı %3,5 yani gayri safi, bu 45 ülkenin toplam gayri safi yurt ben yüzde takriben %3,5 kadar ek harcama kamu yatırımları ile aslında 117 milyon yeni iş yaratabilecek diye bulduk. Bu istihdamın ne kadarı kadınlara gidecek? Takriben yüzde 55'i kadınlara ama yüzde 45'i de oldukça cinsiyet dengeli aslında. Örneğin inşaat sektörüne göre çok daha cinsiyet dengeli yüzde 45'i de erkeklerin istihdam edildiği işler olacak. Bu rotaları yeniden çizerken bakın ve toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde bu. Patikaları yeniden kurarken, bizim istediğimiz, talep ettiğimiz Türkiye'den çıkan bir model, şimdi giderek dünyada da kullanılmaya başladı. Bizim mor ekonomi dediğimiz, mor ve yeşil ekonomi, bu renklerin bileşiminden oluşan bir ekonomi, hem eşitlikçi, hem de insanlar arası toplumsal dayanışmaya ve bakıma önem veren bir ekonomik yapı. Son olarak da İnsani Kalkınma Raporunda sevdiğim yerlerden bir tanesi şuydur. Kalkınmaya yepyeni bir e, tanım getiriyor rapor. Diyor ki kalkınmayı diyor belki de şöyle bir süreç olarak karakterize etmeliyiz. Bilinmeyen ve sürekli değişen bir gerçekli, gerçekliğe adapte olma yetisi. Yani resilience dediğimiz yani dirençli bir ekonomi, e, dirençli bir toplum yapısı değişiklikler ve şoklar karşısında. Onun dışında e, gezegen üzerindeki baskıları azalttığımız bu işte e, iklim e, sorunuyla ilgili baskıları azalttığımız bir ekonomiye doğru dönüşmek. Bir de kapsayıcılığı, ekonomik ve sosyal olarak kapsayıcılığı teşvik ettiğimiz bir süreç olarak aslında tanımlamak çok farklı bir tanım. Daha doğrusu bütün bu konuştuklarımızı bir araya, daha kavramsal olarak bir araya getiren bir tanım. Evet, çok teşekkürler.
3: Değerli hocam o kadar sürükleyici konuşuyordunuz ki hiçbir müdahale etmeye kıyamadım ve çok çok da teşekkür ederim bize mükemmel bir noktaya getirdiniz. Değerli konuklar son konuşmacı olarak ben söz alacağım. Evet belirsiz zamanlar, huzursuz yaşamlar. Buraya bu noktaya akşamdan sabaha birdenbire gelmedik. Endişeler çağındayız ve bu çağını üç tane ayağından bahsediyor rapor. Bir Toplumsal dönüşüm kaygısı. Dönüştürmek istiyoruz. Yani bu toplumsal sorunları sağlıkta, eğitimde, sosyal altyapıda, eşitsizlikte dönüşüm kaygısı bir. Kutuplaşma bu çok ciddi bir sorun. Bu coğrafyada da olduğu üzere ve ne yazık ki sadece Türkiye'ye özgü değil. Bütün dünya çapında uluslararası bir kutuplaşma var. Bunun arka planda kuşkusuz eşitsizlikler var. Cinsiyet eşitsizliği, etnik eşitsizlik, inanç eşitsizliği, geleneksel anlamda bildiğimiz ücret, emek, sermaye eşitsizliği birden fazla eşitsizlikle mücadele ediyor dünya. Bir de sevgili Barış ısrarla vurguladı gezegenimizin doğal dengesinin tahribatı. Şimdi bu noktaya tabii dediğim gibi birdenbire gelmedik. OECD 2014 yılında bir rapor yayınladı. 50 yıl sonra 2060 yılına geldiği vakit sorunlarımız, politika alanlarımız, mücadele alanlarımız neler diye. Burada da bir dizi stres noktasını vurguluyor idi. Birincisi, 2014'te yayınlanmış COVID büyük durgunluk sürecinin yansıvalarından çok önce dünya ekonomisi yavaşlama eğiliminde. İki... Uluslararası Çalışma Örgütü ve OECD bunu çok ısrarla vurgulardı. 2000'li yıllarda ki Türkiye bunun çok tipik örneklerinden birini teşkil etti. İstihdamsız veya istihdam dostu olmayan büyüme, şimdi ücretsiz, ücretsiz büyüme. İstihdam oluyor fakat... Cinsiyet işisine dayalı, prekarya, taşeronlaştırılmış emek, marjinalleştirilmiş, enformalleştirilmiş emek veya uluslararası çalışma örgütünün tanımıyla insan onuruna yakışmayan türde emek türleri ücretsiz istihdama yol açmış durumda. Çok ilginç bir yerden size referans vereceğim. IMF yoğunlaşma ve tekelleşme gezegenimizin en önemli üretim, dağıtım ve bölüşüm sorunları arasında tekelleşme olgusu çok ön plana çıkıyor. Son olarak da yani benim listede çok daha uzundu buraya aldığım sanayisizleşme. Olgunlaşmadan sanayisizleşme olgusu ve bunun getirdiği toplumsal, sosyal ve hukuki sorunlar. IMF'nin iki çalışanı Diaz şirketlerin devlerin yükselişi diye bir rapor yayınladılar. Ve orada çok uluslu şirketlerin gezegenimizde üretim, pazarlama alanlarında giderek söz sahibi olması, yoğunlaşma ve piyasa gücünün artması, bir dizi sorun yanında düşük yatırımlar, yükselen işletme karları, sermaye karlarına rağmen azalan iş dinamizmi, düşük üretkenlikler ve... Bütün dünyada ama özellikle OECD ülkelerinde milli gelirden ücretli emeğin aldığı paydaki gerilemenin en önemli sorumlusudur. Yoğunlaşma ve tekerleşme. Bu yani, bir üçüncü dünya sivil toplum örgütünden gelmiyorum. Küresel kapitalizmin liderinin en önemli finansöründen, IMF'den geliyor. Bu bakımdan bana çok çarpıcı geliyor. UNCTAD 2019 yılında bir rapor yayınladı. Dedi ki ulus ötesi şirketlerin karlılığındaki değişmeleri, ücretli emeğin milli gelirlerden aldığı paylardaki değişimlerle karşılaştırırsak bu ikisi arasında bir açılım var. Arka planda böyle bir gölge olarak bir e, timsah resmi çizler, Timsah kapitalizmi e, dediler bizim milli gelir istatistiklerimizde de resmi istatistiklerimizde de ben e, özellikle 2019 e, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin e, başlangıcını e, referans aldım. Ondan sonra da milli gelirin içinde ücretli emeğin payı ve milli gelirin içinde sermaye karlarındaki payındaki değişmeleri e, alırsanız böyle bir resim çıkıyor. Gene e, timsak kapitalizmi ne Türkiye'ye özgü ne Bolsonaro'dan devralınan Brezilya'ya özgü ne Hindistan'a ne Macaristan'a Trump'ın Amerikası'na raporun vurguladığı gibi insani Gelişme Endeksinde bir sorun olarak bu timsah kapitalizmi, neoliberalizm sonrası kapitalizm ana unsurlardan bir tanesi. Bu da UNCTAD'ın 2019 Ticaret ve Kalkınma Trade Development Report'un ana özelliği. Materyal ayak izimiz, footprint'i biliyorsunuz materyal ayak izi bir ülkenin vatandaşlarının ortalama olarak üretim ve tüketim faaliyetlerinde kullandıkları metrekare arazi, metrekare cinsinden ölçülüyor. Su ayak izinden veya doğal kaynaklar analizlerinden, ayak izlerinden farklı olarak. Bunu da BBC'den aldım. küre referansı yarım santimlik bir çapı olan. Küçücük gezegen, kaygılı insanların gezegenin. Burada da bir dizi gezegen var, bir dizi ülke var özür dilerim. Her bir yuvarlak gezegenimize göre ne kadar ayak izi bıraktığımızı gösteriyor. Bütün dünya insanları bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi çalışsaydı, yaşasaydı, tüketseydi kabaca 1.8 tane dünyaya ihtiyacımız vardı. Hepimiz bir Amerikan vatandaşı gibi Yaşasaydık ki kabaca beş tane gezegene ihtiyacımız vardı. Yani sürdürülebilir değil bu manzara. Bunu defalarca dile getiriyoruz. Şimdi bu manzaranın sürdürülebilir olmadığına ilişkin Dünya Bankası'nın geliştirdiği metodoloji net uyumlaştırılmış tasarruf oranı. Şimdi Dünya Bankası'nın bu göstergesi grafiksel olarak da işte brüt tasarruflardan. Sabi sermaye aşılmasına düşerseniz net tasarruflara ulaşıyorsunuz, ona eğitim harcamalarını ekliyorsunuz, tasarruflar artıyor. Daha sonra da doğal kaynak kullanımı ve en nihayette kirliliğin yarattığı ama özellikle karbondioksit emisyonlarıyla ölçüyor çoğunlukla Dünya Bankası, hava kirliliğin yarattığı tahribat. Dünya Bankası'nın verileri şöyle, 2000, 2010, 2015, 2020 için... Türkiye'mizin içinde bulunduğu yüksek orta gelirli ülkeler, bir Amerika, Avrupa Birliği ve yüksek borçlu ülkeler ve dünya. Bu milli gelirin oran ile brüt tasarruflarımız. Türkiye kabaca %27'de. Şimdi bu resmin yanına Dünya Bankası'nın hesabıyla net uyumlaştırılmış tasarruf oranını alırsanız Türkiye'nin birden bire bu 27 olan tasarruf oranı hızla düşüyor yüzde onlara kadar düşüyor. İlginçtir Amerika tabi bazı yıllar negatif tasarruf yapıyor. İleriki nesillere çok daha az net tasarruf bırakıyoruz ve bu oranda giderek dünyamızın bu sürdürülemeyen tüketim ve büyüme kalıplarının bir uzantısı olarak karşımızda. Raporda fazla yer almayan zamanın ticarileşmesi. Özellikle neoliberal bu finansal birikim dünyasının farkında olmadan bizim zamanımıza yemeye başladığı bir kavram olarak ortaya çıktı. Covid sürecinde bu uzaktan çalışma, esnek çalışma çok hoşumuza gidiyor. Fakat öbür taraftan sosyal olarak bizim kendimize, sevdiklerimize, ailemize, arkadaşlarımıza, kendimize ayırdığımız süre sürekli azalmaya başladı. Tic kapitalizm, tıklama kapitalizm ile çalışıyoruz. Bu zamanın ticarileşmesi e, tabii e, bize ayrılan toplam serbest zamanında giderek sıkışmasına neden oldu. Ben burada OECD verilerinden... E, yata ekranda e, satın alma gücü paritesine göre fert başına gayri safi yurt dışı, yurt içi hasılayı e, koydum Türkiye'ye Türkiye kabaca 27 bin dolarda dike eksende de OECD hesaplarına göre OECD Uluslararası Çalışma Örgütünden almış durumda e, yılda toplam serbest zaman ve fert başına gelir. Örneğin Türkiye'de kabaca yılda 7 bin saatlik bir e, serbest zaman içinde Amerika ile üç aşağı beş aynı. Fakat Amerika'nın satın alma gücü paritesine göre e, e, geliri bizim neredeyse üç mislimiz. Demek ki fert başına gelirle serbest zaman yaratma arasında e, çok da bir e, korelasyon yok. E, son olarak umut var. Açık ve katılımcı diyaloğa ihtiyacımız var. E, yeşil dönüşüm önemli, e, istikrarsızlık yaratıcı olabilir. Kolay reçete yok yani çekmecemizden çıkartalım. Yeşil enerjide dönüşüm, fosil yakıtları toprak altında bırakalım. Bunlar hepimiz kazançlı çıkacağız. Öyle değil arkadaşlar. Kısa dönemde çok ciddi maliyetleri olacak. Orta ve uzun dönemi düşünmek zorundayız. Ben de biraz böyle kaygıyla da yaklaşıyorum. Kendimi de dahil olduğu çalışma gruplarında. Yeşil dönüşüm, eks bin tane istihdam, eks milyar gelir... Bu kadar kolay değil yani. E, bunun yaratacağı istikrarsızlık ve dengesizlikleri iyi idare etmek ve e, 2030 sonrası dünyada hakikaten net sıfır patikasına e, göre e, hareket etmemiz lazım. Kamu politikasına geleneksel yaklaşımları hızla sorgulamamız gerekiyor. E, özellikle eğitimden finansa kadar e, ve e, bir umutla bir rapor e, sayfalarını. Ben de aynı umudu e, yaşıyorum. İnsanların önündeki, e, Düşünme, yaratıcılık, demokrasi engellerini ortadan kaldırdığımız zaman daha paylaşımcı, daha kardeşçe, dayanışma içinde bir gezegen elde edeceğiz. Bu inancı ben de raporunla sizlerle paylaşmaktan büyük bir zevk duyuyorum. Çok teşekkür ederim hem sevgili İpek Hoca'ya hem Barış Hoca'ya.
1: Değerli hocalarıma ben bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Raporda aslında son iki yılda ne kadar gerilediğimizi görebiliyoruz. Covid-19'un etkilerini atlatmak için sanırım 2023'te hem sivil toplum hem kamu hem de özel sektör olarak belki 3 kat daha fazla çalışacağız ama 2023 raporunda umarız çok daha başarılı yerlerde oluruz deyip sizlere bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.